0: Grabando, listo. Bueno, una semana más, gente, en nuestro programa. Probablemente el más exitoso de todos los que tenemos. Eh, si bien todos son espectaculares. Este, Bueno, Crypto Abundancia News. Hoy es primero de noviembre, tenemos muchísima información. Es un día recontra cargado, mega archi, ultra cargado de información. Recuerden que les habla el mítico Nico Rosso. Somos el... Mejor noticiero informativo de criptomonedas y blockchain de todo habla hispana. No acepto que nadie diga lo contrario. Eh, y bueno, primero que nada vamos a hablar de todo lo que tenemos para el día de hoy. Recuerden que esto no es una asesoría financiera, no es una recomendación de inversión ni nada. Es simplemente de carácter informativo y es mi opinión personal y la información que les puedo brindar. Siempre... De todo lo que vayan a invertir, saquen sus propias conclusiones. Eh, así que ahora sí, temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de que se cumplen 13 años, nada más y nada menos, o sea, ayer se cumplieron, de el white paper de Satoshi Nakamoto. Por otro lado, vamos a hablar de la plataforma de Anchor Protocol para generar rentabilidad en moneda estable a razón de un 19 barra 20% de interés anual, de manera totalmente descentralizada, anónima y por fuera del radar. Vamos a hablar de Bitcommerce, la primera tienda cripto del país. Y vamos a contarnos un poco lo que, lo que nos fueron diciendo los, los chicos, los desarrolladores de todo este, este proyecto y demás. Que viene, si bien recién arrancó hace poco, ya viene teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Se viene el euro digital. El, la Unión Europea y el Banco Europeo están y el Banco Central Europeo están en proyectos de, eh, un poco por competencia y porque no quieren que se le arme una economía eh, desregulada a través de todo lo que son las, las monedas estables, una economía paralela a través de todo lo que son las monedas estables ligadas al euro y al, y al dólar, eh, pero bueno, vamos a hablar más en detalle de, de eso. Los exchange versus la AFIP o la AFIP versus los exchange, el tema, el tema, el, el main event, ese es el main event del día de hoy, vamos a hablar del comunicado que sacaron, eh, la, la, que sacó la entidad diabólica eh, de la AFIP y, y un poco cómo nos podemos atajar eh, ante esa situación y demás. Najib Bukele le compra 420 Bitcoin la semana pasada durante la mini caída que hubo del mercado. Y vamos a leer la noticia, la noticia, el informe de nuestro analista marplatense y arquitecto Nico Maldonado. Eh, sobre el rebranding, el cambio de nombre de Facebook hacia Meta. ¿Por qué es que sucedió? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las contras? ¿Por qué prácticamente se vio obligado a hacer un cambio de, de, de nombre y demás? Vamos a estar explicándolo todo bien en detalle. Bueno, eh, recuerden antes de arrancar con todo lo que es este, en detalle cada uno de, de, de los tópicos de los temas que tenemos para hoy, Recuerden, si está viendo en YouTube, frena todo lo que estés haciendo y dale like. Y si podés, ponerle un comentario positivo. Si crees que alguna persona ver este video le puede ayudar, compartíselo. Así también lo ve y demás. Y somos más en la comunidad y es una manera de agradecimiento, se podría decir a, a, a mí. Y me hace muy feliz. Así que bueno, en fin. Vamos con el primer tema que tenemos para hablar para el día de hoy. Por lo que logro entender, se ve bien, se escucha bien. Eh, se puede apreciar mi belleza y todo, así que eso ya lo doy por sentado. Eh, recuerden que estamos con un Bitcoin a 61.453 dólares, eh, subió casi un 2% durante las últimas 24 horas, pero en la semana estamos abajo. Eh, un 3,33%. Ethereum, que la semana pasada tocó máximos históricos, está a 4.339, subió un 3,21% durante lo que es las últimas 24 horas. BNB, que está muy bien, viene muy sólido durante estos últimos días, eh, está a 534 dólares, 4,28% de subida y casi un 10% durante la última semana. Cardano que no se mueve, que ponen los stickers, los, los, los tweets, los memes de que hace algo, Cardano hace algo. Pasa que recuerden que tuvo una subida demasiado exponencial, en un momento ya estuvo sobrecomprado, por eso... Es lógico que ahora tenga un periodo de consolidación, de hecho no sé cuántas velas, eh, no me acuerdo si semanales o diarias, no reviso mucho el gráfico de Cardano sinceramente, eh, cuántas velas semanales o diarias tiene consecutivas rojas, eh, pero yo creo que es un periodo de consolidación que en algún momento va a explotar y recuerden, Cardano por lo general hace los movimientos, no, o sea, los movimientos de Cardano por lo general no tienen mucha correlación con los de Bitcoin, ni tampoco con los de Ethereum, de hecho, recuerden que por lo general Bitcoin se mueve, las altcoins lo acompañan, después las altcoins suben más, por lo general, unos días después, o tienen una corrida alcista unas semanas después, se podría decir, este, y Cardano tiene como una vida totalmente paralela. Si ustedes analizan el gráfico, la correlación de una con la otra no tiene prácticamente nada que ver. Eh, pero bueno, o sea, también está influido por un montón de noticias, eh, los avances de las distintas fases, la fase de Alonso, la fase de Gogen, la fase etcétera, 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 y todo lo, el, el proyecto en sí de, 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 del ecosistema Cardano y de, y de, bueno, y de su, su querida Hada. Eh, bueno, en fin, ahora sí, estamos con 66 personas conectadas el día de hoy, mucha abundancia, le mando muchas gracias a Crypto Merdal, que nos está haciendo un raid con un grupo de 44 personas, muy, muy muy buen individuo muchas gracias, un tipo de muy buenos valores Este que ya por el simple hecho de acompañar a, a las criptos y demás, es extremadamente noble, así que le agradezco mucho y, y bueno, ahora sí, el primer tema que tenemos para hablar del de día de hoy eh, es sobre, vamos a hablar sobre eh, lo que es el white paper de Satoshi que cumple 13 años. El white paper, el white paper de Satoshi fue creado, ¿para que voy a esto? Fue creado el 31 de octubre del 2008, para el Halloween del 2008. Este, en el cual, si pueden, lo, 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 lo pueden leer todo lo que habla del consenso y demás Y de qué es el proyecto de Bitcoin en, en sí Recuerden que igual, a ver, Bitcoin este, no salió, se podría decir, a la cancha No salió al, al mercado, la red no se empezó a usar hasta unos meses después El 3 de enero del 2009, Bitcoin salió al mercado con un precio de 0,000% 8 dólares por unidad, eh, obviamente creado, a ver, si bien, como siempre digo, si bien Bitcoin fue creado por muchos motivos, como refugio de valor, fue creado como eh, una manera de también hacer operaciones de una manera más fácil y descentralizada, este a su vez también fue creado como un, un determinado... este un determinado activo en el cual uno puede operar y demás, pero el principal objetivo, por eso es tan noble, es correr por fuera del radar, este, ir por fuera de todo lo que es el control de las garras del Estado, ir es, es, es totalmente anarco-capitalista, de hecho la primera entidad que se une, que se suma, ...a apoyar a la creación del Bitcoin... ...es el partido libertario de los Estados Unidos... ...así que para mí... ...en cuanto a valores... ...es extremadamente noble... ...porque el principal objetivo de Bitcoin... ...es evadir impuestos... Es eva ...o sea... ...por eso es que es extremadamente noble... ...y extremadamente sana... ...la creación de Bitcoin... ...y de la gran mayoría de las criptomonedas... ...que cuanto más descentralizado... ...más anónimo... ...mejor... ...más... ...más poder le dan a uno... ...por sobre las garras del Estado... Eh, se apreció, escuchen, esto es una, una ridiculez, una barbaridad, se apreció, se apreció un 7 millones, no, más, un 7.749 millones por ciento durante todo este periodo de 13 años desde que se creó. Es abundancia, abundancia pura. Recuerden que para ese momento, para ese momento cuando se creó, los mineros... Por bloque recibían 50 unidades, ¿no? Después fueron pasando todo lo que son todos los halvin y a lo largo de todo ese periodo, cada cuatro años, se va reduciendo la recompensa por bloque minado a la mitad que pasa de, pasó de 50 a, a 25 a 12,5 y hoy en día, cada vez que un minero emite un bloque, recibe... 6,25 unidades de Bitcoin, por ende, eh, es, es un sistema que es totalmente deflacionario. Se podría decir, cada vez se emite menos. Todo lo contrario, a lo que vendría a ser el, el dólar, el peso, el euro, etcétera, que la gente lo imprime, pa, 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 como si fuesen caramelos. Bueno, esto es lo que lo hace también tan importante. Ya se han minado. Sete, no, 707542 bitcoin en todo este proceso. Recuerden que bueno, este año el 2021 probablemente entre la adopción del primer país como El Salvador, los nuevos máximos históricos que se llevaron, el apoyo de gente muy importante como el, el caso por ejemplo de Elon Musk y de Tesla, que recuerden que Tesla ganó más plata. Esto es increíble, pero va, es increíble, pero eh, igual tiene sentido. Tesla ganó más plata este año por invertir en bitcoin que por, ...por el hecho de vender autos, o sea, este, habla un poco de lo que puede generar la, la especulación en cuanto a mercados financieros... ...pero a su vez también habla de el valor que aporta Bitcoin y no solo el valor que aporta Bitcoin... ...sino el potencial de que una de las empresas más importantes del mundo haya ganado más dinero... ...por su especulación en cuanto al precio de Bitcoin y su compra como refugio de valor de Bitcoin que por el hecho en sí del de producto o servicio que ellos brindan y que ellos venden. Es espectacular y es maravilloso. Alguna gente lo toma como que es demasiado, algo demasiado especulativo, pero bueno, qué sé yo, es el mercado, es oferta y demanda. Eh, lo importante es hacer plata y es lo que todos queremos. Justo tenía por acá, pero se me fue, eh, les iba a leer un poco sobre el, el white paper de, de Bitcoin. Perdón que se me... Va. Un segundo, ¿eh? Ya que estamos a los 13 años, le voy a leer un poco sobre sobre el white paper, de hecho le voy a leer en sí partes de, del white, bah, el white paper, es corto tampoco, es un, es un párrafo y pico, para que tenga una letra diminuta acá, me voy a agarrar, este bueno se lo traduzco porque obviamente obviamente está en inglés, dice abstract a purely peer-to-peer -peer version of electronic, o sea, a uh, un puro persona a persona versión de, de dinero electrónico que permite, o sea, lo estoy leyendo si tardo un poco porque lo estoy leyendo en inglés y traduciendo mi mente al castellano y le voy a ir explicando cada parte, ¿no? Eh, que permite pagos online para ser enviados directamente de una persona a otra sin, eh, sin ninguna in institución intermediaria, o sea, recuerden que esto lo publicó Satoshi Nakamoto este, con el seudónimo, su nombre, de, o sea, su nombre, su, su seudónimo es Satoshi Nakamoto hace 13 años, para los que son más nuevos recuerden que todavía, o sea, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, mejor igual, mejor que se siga sin saber quién es Satoshi Nakamoto, este, y, y cómo es, y bueno, lo publicó en un blog en aquel momento. Este, en el cual eh, Bueno, explicaba El proyecto en sí Y el proyecto, el consenso y demás Y cómo, cómo, cómo iba a funcionar eh, Firmas digitales eh, Provienen de eh, eh. El principal beneficio Es eh, el, el perder el tercer partido ¿Entendés? Eh, para prevenir El doble gasto We propose a solution to BWSP to the, eh propone una solución al problema del doble gasto usando una network persona a persona eh The number time stamp transaction by hashing them into ongoing chain forming a record that cannot be changed o sea bueno habla de que es un protocolo que es o sea y y para que voy a bajar un poco el, el aire incorrompible, irre... de hecho se los voy a se los voy a pasar así así ustedes lo pueden ver, ¿no? Se los voy a pasar así así lo pueden leer en vez de, 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 de que lo lea yo y lo vaya traduciendo. Pero bueno, el white paper a su vez, como tienen todos, como tiene Juicy field su propio Green Paper, eh, es el, el protocolo en sí y, y, qué, y, y cuál es la visión y la hoja de ruta se podría decir de, de, de un determinado proyecto. En el caso de Bitcoin fue publicado en aquel momento eh, de hecho, en una parte, habla también de que bueno, se emiten los nodos a, o sea se emiten a través del poder de minado y demás y que el principal objetivo es eliminar al, al, al intermediario ¿no? eliminar al banco, eliminar a, a los Estados, eliminar a toda, o sea a toda entidad que, que quiera este, regular o meter la mano en alguna, o, sea, o, o, o lo que sea en alguna de esas transacciones. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar eh, de lo que vendría a ser eh, Anchor Protocol. Anchor Protocol, para los que no saben, contemplando sobre todo que se viene una época... Parece es un calor bárbaro acá? Eh, este, contemplando eh, todo lo que, lo que se viene en cuanto a regulaciones y que todo va inclinándose, se podría decir, cada vez más hacia los proyectos DeFi, por una cuestión de que... Por una cuestión de que principalmente eh, hay muchos países en los cuales hay demasiadas regulaciones muy duras para con los exchanges centralizados. Los exchanges centralizados, dígase Binance, dígase KuCoin, dígase Huobi, FTX, etc. Este, aquí, sí, pásenlo si quieren, pásenlo... Eh. Eh, eh, jaureguía Jaureguía 1 eh, Pásenlo, si quieren pásenlo en, en español no, no, hay, no hay ningún problema Yo porque justo lo, lo venía leyendo en inglés y, y por eso sí, me imagino que tiene que estar En, en español Este a, eh, Como es, a, en, en cualquier momento Pero bueno, en fin, como les decía Anchor Protocol, a ver, dentro de lo que es el ecosistema de la red de Terra, recuerden que el ecosistema de la red de Terra en otro momento haremos un video explicativo más detallado de todo lo que, cómo funciona toda la, la, la Terra Network, se podría decir. Este, Anchor Protocol es un proyecto, eh, es un protocolo en realidad, en el cual uno tiene la posibilidad de tener una... listo pero listo para ayudarnos entre todos. Buenísimo, buenísimo. Este... Eh, Anchor Protocol es un proyecto en el cual uno puede tener rentabilidad en US, US, UST, que UST recuerden que es la stablecoin de la red de Terra hoy en día para que se den una idea para que se den una idea para que vamos a ir a CoinMarketCap para ver un poco eh, el posicionamiento este UST estamos hablando que está en número 50 y pico si no me equivoco en lo que vendría a ser no, un poco más sí, 59 en CoinMarketCap obviamente su valor es de un dólar porque es una stablecoin eh, tiene una capitalización de mercado De 2.800 millones de dólares Cosa que no está mal, o sea, estamos hablando De que está por encima de criptos como Chilis eh, Por encima de BitTorrent Por encima de Compound eh, este Está bastante bien posicionado Por encima del Kucoin Shares O sea, estamos hablando de que tiene Una gran cantidad de usuarios Y una gran ca cantidad no, no sé si una gran cantidad de capitalización de mercado Pero una capitalización de mercado por lo menos respetable Indudablemente no está a la altura de las demás stablecoins como es USDT, como es BUSD, como es DAI, etc. Pero recuerden que al ser un protocolo de DEFI que corre por la red de Terra eh, y al ser una eh, moneda estable totalmente descentralizada eh, yo creo que cada vez más gente se va a ir de lo que es eh, el USDT, o sea el Tether, o el BUSD o el USDC que son BUSD la en la moneda estable de Binance, el USDC la moneda estable de Coinbase que son monedas extremadamente reguladas a las cuales hay una empresa a la cual eh, uno puede, a la cual las determinadas entidades o sea ya sea la SEC, la IRS o lo que sea pueden atacar en cambio en el caso de Terra eh, al ser Descentralizado, eh, no, es muy difícil que puedan llegar a, a atacar o a bajar el precio o a lo que sea a UST. ¿Se entiende? Y UST, al ser el proyecto de la red de Terra, te permite invertir en determinados protocolos, ya sea Mirror Protocol, ya sea Anchor Protocol y demás. A su vez, Anchor Protocol, que es donde yo estoy invirtiendo hace un tiempito, no hace mucho, ¿eh? no hace mucho, no me sumé hace tanto a todo lo que es Anchor Protocol, pero es un, un proyecto que la verdad me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es una alternativa que te da para generar rentabilidad en moneda estable, te paga a razón de un 20% de interés anual sobre el capital invertido que vos tengas en UST. A ver, estamos hablando que por ahí, no sé... Eh, dar préstamos en, Kucoins, en KuCoin paga una rentabilidad más alta Que por ahí este, hay algunos otras Invertir en Juicy Fields paga una, renta, una rentabilidad más alta Pero bueno, esto es algo descentralizado Y es algo en el cual uno tiene otra alternativa Para poner a trabajar sus monedas estables Yo, por ejemplo, cada vez que tomo ganancia Todos los viernes de mis, eh, este, de mis criptos eh, que voy, como les dije anteriormente mi estrategia de toma de ganancia, que voy inventiendo una parte de mi portafolio y esa parte de portafolio la paso a stablecoin esas stablecoins tienen que estar en movimiento por eso esas stablecoins las paso a UST a, y en Anchor Protocol las pongo a trabajar recuerden que para ponerlas a trabajar en Anchor Protocol uno lo que necesita primero este, uno, uno lo que necesita primero es hacerse una cuenta en la wallet de Terra que es la Terra Station la Terra Station la podés descargar desde Apple, desde el Apple Store, desde Android, desde lo que sea. Este, no, de lo que sea no, de Apple Store, desde Android, o la puedes descargar al igual que a Metamask, que la descargas como una extensión de Google Chrome, ¿se entiende? Eh, por ende, está bueno, está muy bueno, y, y es una linda alternativa como para tener algo descentralizado y bien, por, como, como me gusta decir, bien por 100% barran y por fuera del radar, ¿no? Eh, eso es realmente muy importante porque recuerden no tengan todo su capital en Binance o exchange centralizados si bien está bárbaro tener capital en Binance si bien está bárbaro generar este, rentabilidades y todo en, 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 en el exchange más importante del mundo eh, siempre está bueno estar un paso adelante por lo que también le voy a contar ahora próximamente en una de las, de las otras noticias que tenemos eh, porque hay que Creo yo que hay que irse un poco de los exchanges centralizados para, eh, por, para, para para no enfrentarse a todos los reguladores, sea donde sea donde estés mirando esto. Si es en Argentina, a lo que vendría a ser la FIB, si es en, en, en Estados Unidos, a lo que vendría a ser la SEC o la IRS, si es en España, al ente regulador que sea y así sucesivamente, ¿no? Eh, por eso el caso de Anchor Protocol está muy bueno El ecosistema Terra está muy bueno O sea, y el ecosistema Terra Y el funcionamiento que tiene, que no lo voy a explicar Acá en detalle porque, o sea, se haría muy largo Pero el funcionamiento que tiene este, De quema de unidades De Terra y de unidades de, de, O sea, de Luna, que es el token Nativo de la red de Terra Y, y de quema de unidades De VST, de UST Para que siempre Quede eh, emparejado, se podría decir, el precio de, de UST y no se vaya ni muy para arriba ni muy para abajo y siempre valga un dólar, está realmente muy bueno. Recuerden que UST es un proyecto coreano que en realidad primero arrancó haciendo stablecoin que hace stablecoin de todas las monedas, o de, bueno, de la gran del ¿no? peso, por ejemplo, no, pero de muchas monedas, que arrancó primero haciendo con el won coreano y después se fue para lo que vendría a ser la moneda estable de, de, del dólar, ¿no? La UST. Eh, Creo que también hace de Mongolia y de algunos otros países varios. Eh, pero bueno, coreano me refiero a surcoreano, ¿no? De la Corea civilizada, ¿no? De la Corea. Este de, de, de generado de Kim Jong-un eh, Mítico Acá me están haciendo una pregunta Voy a responder esta pregunta Y ahora ya sigo con todos los temas que tenemos para hablar hoy Mítico, ¿con cuánto Shiba te quedaste después de vender la mitad la otra vez? Eh, yo recuerden que en su momento Cuando Shiba llegó a máximos históricos en, en mayo O no me acuerdo cuando fue mayo, abril, por ahí Ahí vendí la mitad de mis unidades Que había comprado a principio de año La mitad de mis unidades este de hecho lo avisé en Twitter también como casi siempre que hago todo este tipo de operaciones grandes o lo que sean las voy a, avisando eh, y después, por otro lado eh, luego de eso me quedé el otro 50% ese otro 50% lo, me lo quedé holdeando porque sabía que cuando venga la segunda etapa del bull market todo lo que vendría a ser las shitcoins o las memecoins o lo que sea, iban a empezar a crecer eh, de nuevo y de manera exponencial como lo vienen haciendo, más aún que las criptos las, las este, menos volátiles, se podría decir. Por eso lo que hice este, fue tenerlo como refugio, no tenerlo como refugio de valores, joydearlo y... Ahora, cuando fue, eh, cuando fue subiendo bastante, fui tomando ganancias. De ese 50% que me quedaba, o sea, de esas eh, X unidades que tenía que había vendido el 50%, vendí otro 20% y luego vendí otro 15% y hoy en día solamente me queda un 15% de las unidades de Shiba que compré a principio de año en aquel momento cuando el usuario de Twitter de Shiba tenía 5.000, 7.000, no me acuerdo, seguidores. De hecho, también lo tuiteé, si quieren pueden ir a ver y demás. De hecho, les recomiendo que me sigan en Twitter, porque por lo general paso algunas entradas realmente copadas. Que no es un financial advice, sino que es simplemente este, que paso lo que yo estoy haciendo. O sea, aviso lo que yo estoy haciendo. Después, si alguien quiere hacer algo parecido y le va bien, buenísimo. Eh, Para que me voy a subir un poco la silla, porque me siento que estoy muy bajo acá. Ahí está, ahora estoy mejor. Ahora, ahora sí soy un verdadero emperador. Bueno, antes también lo era igual. Eh, por otro lado, bueno, vamos. Eh, ¿Dónde recomendás ver? Eh, Pará, para, para que si no me desfaso y con, con los chats y demás. Eh, ahora, a, cuando termina, respondo. Voy respondiendo todo. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de Bitcommerce. BitCommerce es la primera tienda cripto del país. Eh, es creada por dos emprendedores, dos jóvenes emprendedores argentinos que están dentro de lo que vendría a ser eh, el rubro de indumentaria, textil y demás y a su vez son unos apasionados de las criptomonedas. Ellos se llaman Martín Sualb y Ilan E. En realidad, e Ilan Starifurman, a los cuales los conozco los dos, tengo una muy buena relación con ellos, son buena gente. Este, le, les voy a contar un poco... Este, Cómo se, se presenta el proyecto en sí. Somos dos jóvenes argentinos apasionados por el mundo de las criptomonedas. Donde nos surgió la idea de realizar una tienda exclusiva de merchandising de este segmento. Ya que vimos una beta dentro del mercado que no estaba cubierta. Muy cierto. Nuestro objetivo principal es difundir el mundo cripto a través de nuestros productos. Bajando a tierra todos estos conceptos digitales. Para que la gente pueda entender ¿De qué se trata este maravilloso mundo? Esta, así es como se presentan ante la gente, ante la audiencia, la gente de Bitcommerce. Recuerden que, a ver, ellos tienen de todo. Esta gorra, por ejemplo, mirenla uh, para que la chique, la chique mucho. Este, Pero esta gorra, que es una bomba, que no sé si, de esta no sé si queda esto. creo que iban a renovar esto en estos días porque vendieron una cantidad abismal. Eh, tienen acá el loguito de Bitcoin Es una bomba, además El cosito de Bitcommerce acá De Bitcommerce está muy buena Tienen stickers de todo tipo Bueno, el de Bitcommerce El de Cryptocurrency, mirá así Está explotado este El de la Sheep Army, como toda persona de buenos valores este, este yo creo que más que sticker Tendría que ser un, tat un tatuaje Más que sticker tendría que ser un tatuaje Y después tienen llaveros Muy sensuales, como este de Cardano Por ejemplo eh, y unas otras cuantas cosas eh, a su vez recuerden o sea tienen gorras llaveros eh, picadores de marihuana justo no tengo uno encima porque no, no fumo no, no 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 me me pedí quedarme uno porque como no fumo no este pero tienen picadores de marihuana con los logos de Ethereum, Cardano de XRP etcétera no no son una bomba eh, mates Tazas, taza que está muy bueno para cuando estás en una reunión y demás. O sea, los tipos vieron una beta en el mercado de que hay una gran comunidad de criptos, pero no, hay, no había nadie haciendo merchandising. Y a su vez, como ellos ya están en el rubro, ya están en la industria de todo lo que es este la indumentaria y demás, eh, como que tienen ya todo preestablecido y a eso, este, bueno, le sumaron... Eh, Toda la impronta y demás de todo lo que es la comunidad cripto. Pero la verdad es que es espectacular. Los tipos además tienen envío a todo el país. Y creo que a Uruguay también. Eh, y por cierto, si quieren pueden entrar. Ahora les voy a dejar para que puedan entrar a la página. Eh, una página muy liberal. Los precios también son bastante copados, bastante económicos. Eh, este Y, y como es... Y si entran y si compran con el, si, en, o sea, si ponen su, si ponen dentro de la compra el código promocional mítico, tienen un 10% de descuento en absolutamente todos los productos, así que eso también es extremadamente sensual, se podría decir, eh, para que les voy a dejar acá también a los chicos de YouTube para que, para que puedan tener acceso. Eh, bueno, por otro lado somos 40 personas el día de hoy, muy interesante eh, estamos muy bien eh, recuerden también que los chicos de bitcommerce ahora también sacaron fundas eso me, me acaba de avisar recién que me había olvidado, eh, sacaron fundas para el celular, que eso también está ganchero y se vienen otros productos más indudablemente entre ellos remeras, que es lo que estoy esperando y puede ser que en algún futuro se haga una línea especial de quien les habla, puede ser, puede ser hay que ver si, 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 si la comunidad quiere, que yo creo que sí va a querer, obviamente. De hecho, pónganme ahí en, en, los, en los comentarios a ver si, si les gustaría. Por otro, por otro lado, bueno, vamos a hablar de otro tema que es bastante interesante, eh, que es el hecho de que se viene el euro digital. El Banco Central Europeo... ¿Lo va a lanzar para qué? Para el hecho de poder cobrar impuestos automáticamente, o sea, lo quiere lanzar a través de una billetera que quieren hacer en la cual es, se comercia el euro digital y con eso cobrar automáticamente impuestos eh, sobre todas tus operaciones, o sea, diabólico lo que plantean, ¿no? Eh, por ende... Eh, todo el mundo prácticamente va a estar obligado a usar ese tipo de billetera. Lo están desarrollando profesionales del banco BBVA, BBVA el, el español, este, el Deutsche Bank y el e strike entre otros. Eh, va a ser la única, y esto es importante, va a ser la única moneda digital reconocida. En cambio, eh, a las demás criptos las considerarán como activos intangibles. Cosa que, a ver, no me parece ni bien ni mal. En la carátula que le pongan, se podría decir, es algo que por ahí no es tan relevante, eh, pero bueno, el objetivo de esto es que cada vez, o sea, el objetivo que tienen ellos en cuanto a esto es que cada vez la gente use menos billete, porque bueno, cuando usás billete y pagás así 100% Barrani en cualquier lugar de Europa, indudablemente eso está por fuera del control del Estado y el Estado no te puede cobrar con impuestos en cuanto a eso. Pero cuando ya más gente empieza a usar este euro digital, que es cualquier cosa menos descentralizado, es lo más centralizado y lo más regulado que puede existir en el mundo, eh, indudablemente eh, ahí cuanto más adopción tenga esa moneda, esa moneda, esa moneda estable, ese euro digital, cuanto más adopción tenga, más controlado van a estar los individuos por parte del Estado. Por eso, es mejor que eso no suceda, es mejor que la gente siga usando o efectivo o criptomonedas descentralizadas. Eh, pero bueno, es difícil también porque probablemente en algún momento obliguen a los comercios, a los usuarios y demás, si es que se lanza este euro digital, a que acepten este método de pago y con este método de pago sí o sí vas a estar 100% controlado por parte de, 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 del Estado y demás. Por ende, es una, es una batalla media complicada, se podría decir, pero, pero que creo que siempre se encuentra la solución. O sea, lo bueno que tiene, este, ¿cuál sería el beneficio de usarlo para los consumidores? A ver que yo creo que va a haber algunos lugares, probablemente, o algunas cosas que tiendan a que no se pueda pagar este en, en, otro, en otro, ¿cómo se llama? De otra manera que no sea a través del euro digital, o sea, yo creo que lo que van queriendo hacer es que vayan eliminando de a poco eh, el uso en sí del billete como tal, que, a ver operativamente, logísticamente, ambientalmente, está bueno. No me parece mal, me parece bien, está bueno. Pero el problema es que si esa O sea, el problema es que esa moneda digital sea emitida por el Banco Central Europeo. ¿Se entiende? O sea, si me decís que es una moneda digital, una moneda estable emitida por Terra, por ejemplo, como UST, fenómeno buenísimo, totalmente descentralizado, cada uno... Este, se maneja por, por eh, como es por, por, por una red descentralizada como es la Terra Network y demás fenómeno impecable o hasta mismo si fuese un USDT que es por lo menos si es manejado por una empresa que en teoría esa empresa está respaldada por la cantidad de mismo dinero que hay del supply circulante eh, de, 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 de de unidades de USDT Está también en dólares, en teoría, este buenísimo, pero si esa moneda es emitida y es totalmente controlada por el Banco Central Europeo, no es bueno, no es bueno de ningún punto de vista. El tema es que nosotros eso lo podemos identificar porque estamos en el mundo de las criptomonedas y la descentralización y entendemos los beneficios de... Eh, de, de que no te controle el Estado Pero entiendo que hay un montón de gente Que no llega a toda esta información No la tiene Y piensa que un euro digital Puede ser algo muy beneficioso y demás Por eso este, es, eh, es complicado es complicado Y es medio subjetiva la, la opinión ante, ante tal cosa Pero bueno, tampoco está tan avanzado el tema en cuestión O sea, es eh, es, es todo un proceso bueno, vamos a hablar del tema más interesante que tenemos para el día de hoy, que es la FIP contra los exchange. A ver, eh, la FIP, que ahora les voy a leer el, el comunicado, Banque en un segundo, que tengo que entrar al, al chat con mi, con mi contadora, este, ahí entro, Banque eh, en un One Second, ladies and gentlemen. Eh, eh, Acá estamos... banquea hablo mil cosas con él. Eh, bueno, no lo estaría encontrando, no se estaría descargando. Eh, ¿Dónde mierda está esto? Bunker, eh. Acá está. Eh, para verificar el cumplimiento dado a las condiciones legalmente previstas para la correcta categorización y permanencia en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes cuya aplicación, eh, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal, se requiere, según información obrante en los sistemas informáticos de AFIP, Usted, Si usted realizó operaciones con la empresa socio, de, la cual se encuentra autorizada a Argentina a desarrollar la comercialización de criptomonedas o monedas digitales, en tal sentido se le solicita que al término de 10, de 10, supongo que 10 días será, de notificada la presente, informe a la inspección actuante y aporte documentación respaldada de lo siguiente. Eh, perdón, me distraje con algo ahí. 1. Detalle de todas las operaciones realizadas con monedas digitales del el periodo de septiembre del 2019 a de la fecha. En dicho detalle deberá eh, especificar modo, personal o transferencia bancaria, fecha, monto y empresas con las que operó. 2. Si, la si las operaciones fueron realizadas con exchange locales o extranjeros y o persona a persona P2P. 3. Informe o dominio o dirección pública que usted utiliza. 4. Informe, dominio o monedero virtual con los que operó desde el periodo de del 9 de septi del septiembre de 2019 a la fecha. 5. Que asimismo, en función de su actividad declarada por usted, se le solicita aporte eh, copia de contrato de locación por el arrendamiento de inmueble rural con el... Uh, especifique forma de pago pactada, facturas emitidas bueno esto le mandó este la FIP a muchos de, 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 a, a muchos usuarios y demás y a su vez hay otro comunicado que no lo estoy encontrando eh, pero bueno lo que quieren este lo que quieren es que cada uno de los usuarios de criptomonedas le mande eh, información sobre Todas sus operaciones. Desde septiembre de 2019 hasta acá. Pero a su vez. Hay un determinado tema también. Que eso. La AFIP lo puede hacer contra entes nacionales o que operen acá en la Argentina que tengan oficinas, empresas o lo que sea acá en la Argentina pero no se lo puede hacer a Binance a KuCoin, a Huobi y demás que son todos exchanges internacionales basados en Singapur Malta, Corea del Sur etcétera, en los cuales la AFIP no tiene ningún tipo de control, ¿se entiende? no le puede pedir nada, se podría decir eh, por ende estas regulaciones van a ser en principio aplicadas para exchange argentinos o que tienen oficinas y operan acá como Ripio, ArgenBTC, creo que Local Bitcoins también. Bitso, si bien es mexicana, creo que también tiene oficinas acá. O sea, todas las personas que tengan operaciones con esas plataformas, que yo siempre dije que nunca las uso, nunca las usé y nunca las voy a usar, este, todas las personas que tengan operaciones con esas plataformas, Indudablemente sí van a tener que hablar con sus contadores o eh, indagarse eh, eh, ustedes más, empaparse más en el tema este, y eh, perdón, informarle eh, cada una de las operaciones que hizo, en, hicieron de septiembre del 2019 hasta acá. Por eso yo siempre dije, desde siempre, que nunca uso esos exchanges nacionales ni demás. Ahora, dentro del comunicado, dentro del otro comunicado que no lo estoy encontrando, dice que excluye fervientemente, o sea, no fervientemente excluye, pero lo dice entre paréntesis que excluye a exchange internacionales como Binance y sería aplicable a KuCoin, a Crypto.com a UKGEX y demás y ni hablar a todo lo descentralizado se entiende, Uniswap Pancakeswap este, eh, eh, lo que sea lo que, se, lo, lo que se te ocurra de exchange eh, descentralizados este a ver pero también a su vez estuve viendo yo una entrevista eh, que se hizo con Brian Benson, que es un americano que habla castellano a la perfección, eh, que es director de operaciones de Binance en Latinoamérica. Dice que si bien si bien Binance... Este, perdón que entro a Twitch un segundo de nuevo. Dice el tipo que si bien eh, todavía no existe la posibilidad de que Argentina, de que Binance le pase información a la FIP o que tenga un convenio con la FIP y demás en el cual se ve obligado Binance a pasar información si bien todavía eso no existe él dice que ve la posibilidad de que eso pueda empezar a suceder pronto de hecho hay un tweet que el otro día este, me pasaron van que en un segundo que ahora lo busco Perdón que estoy medio desorganizado hoy, pasa que eh, tuve un par de cositas y, y, y no, pude, no, 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 no pude preparar bien todo de entrada. Pero bueno, show must go on, como siempre digo, el show debe continuar. Eh, Brian Benson, director de operaciones del exchange de criptomonedas Binance Latinoamérica, dice Por el momento Binance no da información a las entidades tributarias, pero no creo que esto esté muy lejos. O sea que puede ser que en algún futuro pueda llegar a pasar. Es probable. Es una lástima, pero es probable. Por ende, por ende, lo que yo creo que es lo mejor es irse para todo lo que son el mundo de las DeFi. No sé, por ejemplo, si vos generás rentabilidades en eh, un exchange eh, como Binance, haciendo earning o haciendo staking o lo que sea de una determinada criptomoneda, bueno, pasa a hacer lo mismo en no sé, en Anchor Protocol. Pasa a hacer lo mismo en una inversión en cannabis como el Juicy Fields, por decirte un ejemplo. Pasa a hacer, ¿Es un poco más riesgoso? Sí. Pero también es riesgoso estar este, controlado por todo lo que son los entes reguladores. O sea, son las dos cosas riesgosas, se podrían decir. Le mando un saludo a Bocha, Nico Bochor, que está viéndonos acá por, por YouTube. Un, mucha abundancia para él, un... un una, un gran tipo y un, y un gran liberal. De hecho, él es quien me acercó a, a KuCoin y me, y me comentó todo lo que es el sistema, o sea, hace principios de año más o menos, me comentó todo lo que es el sistema de, de, de préstamos de KuCoin eh, con todas las rentabilidades y demás que, que, bueno, que he generado desde ese momento hasta la actualidad y todo lo que es el sistema del KuCoin Shares que te da participación dentro de lo que es la plataforma y demás. Y, y bueno, realmente he hecho un montón de plata en, eh, en KuCoin, así que... Um muy noble bocha y muy noble en ambas cosas. Eh, recuerden, si están viendo por YouTube, frenen un segundo y pónganle like. Y si les gusta lo que están viendo, pónganle un comentario positivo, que esto me sirve muchísimo. Frenen lo que estén haciendo. Si se están comiendo una milanesa también frenen un segundo, los cubiertos tup, y pónganle like al video. Que eso me ayuda un montón y ayuda a que cada vez más personas estén... Eh, Hacer, que estén cerca de todo lo que es la comunidad de las criptos y demás y que se mantengan eh, informados eh, Por otro lado, bueno, como les digo, a ver, es importante, ¿está bueno tener una parte del portafolio en exchanges centralizados? Sí, porque es más fácil de usar, estamos todos de acuerdo, es más fácil de usar Binance, Kucoin, OKX, lo que sea Es mucho más fácil de usar que los exchanges centralizados, más didáctico y demás, sobre todo si recién arrancás en el mundo de las criptomonedas, pero bueno, también por una cuestión de, 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 de cuidar su plata, por más que sea un poco más difícil operativamente, eh, sobre todo para alguien que es nuevo en el mundo de las cripto, entrar y usar el Metamask y descargarse a la Terra Station y demás, ¿es medio un dolor de huevo? Sí, es verdad, pero a la larga termina siendo necesario porque tenés que estar un paso adelante, necesitas estar un paso adelante de... De, de todo lo que son las garras del Estado. Eh, si bien no creo que. A ver. Eh, Nerón dice qué país repetero. Sí, ya sé. Qué país de mierda. Ahora le voy a pegar a la bolsa. Eh, me voy a imaginar que es la FIP. Completamente, Gaby. Me parece, me parece una buena idea. Este, por otro lado, les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, ya se me vendrá a la mente. Este, pero bueno, igual, a ver, contemplemos también que hay un montón de gente que tiene sus, sus, sus ganancias declaradas y, 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 e invirtió capital en su momento este, que lo tiene declarado y demás y en ese caso no, no debería tener ningún problema en cuanto a lo que es el capital que tenga dentro de, de las cuentas eh, de los exchanges centralizados, pero lo que sí, el inconveniente es que llegado al hipotético caso le cobrarán impuesto a las ganancias. No sé cómo aplica, tendré que hablar con mi contadora, no sé cómo aplica si sería como impuesto a las ganancias o impuesto a la renta financiera sobre las rentabilidades que vos hayas generado en determinadas eh, criptomonedas. El tema es que también no sé ellos cómo consideran a las criptomonedas, o sea, porque las criptomonedas son... Eh, eh, son catalogadas de distintas maneras eh, según el lugar. ¿Viste como los no sé, como los determinados. ¿Viste como los abogados, por ejemplo, los juicios o los fiscales caratulan a algo de alguna manera, pero hay otro abogado que le da otro enfoque y dice, no, esto no es un homicidio culposo, sino que es un homicidio en tercera no sé qué porronga? Bueno, eso este, puede ser. Bueno. En, en cuanto a lo que son las criptomonedas, eh, pasa lo mismo, eh, no sé, España lo tiene visto como tal cosa, México lo tiene visto como tal otra, Estados Unidos según el Estado lo ven como tal otra, y en Argentina habría que ver bien en detalle, esto es cuestión de hablar bien con contadores, eh, este... Para, para ver cuál es el enfoque puntual que le están dando eh, acá Juan M. Bianchini nos dice eh, renta financiera pero puede ir por impuesto celular ok, ok, ok este... Porque, bueno, recuerden también que, por ejemplo, para los que operan en stocks desde Argentina, tienen que previamente comprar CDRs y demás, y también se le termina cobrando impuesto a, creo que impuesto a la renta financiera, no sé, yo no compro CDRs si y no opero stocks ni nada de eso. Eh, por eso, eh, supongo, intuyo que con las criptomonedas querrán hacer algo parecido. Recuerden también otra cosa que está muy buena, ya que justo estábamos hablando de la red de Terra, eh, Dentro de la red de Terra hay dos protocolos muy importantes, entre ellos el primero es Anchor Protocol, que es el que le estuve hablando hace un rato, para los que por ahí no estaban antes, es un protocolo en el cual uno puede generar una rentabilidad en algo bastante seguro, que tiene un, un, un valor bloqueado este, de, 300, de, de 3 mil y pico de millones de dólares y demás, este en el cual... Este, como es, uno genera una rentabilidad entre un 19 y 20% en moneda estable pero a su vez, hablando de eso de cómo comprar acciones y demás eh, Terra tiene otro protocolo que se llama Mirror Protocol Mirror obviamente, bueno, en inglés viene de Espejo, que esto ¿qué es lo bueno que tiene? que a Espejo, de manera directamente proporcional eh, Terra en Mirror, Pro o sea, Mirror Protocol crea una eh, un equivalente a acciones de Tesla, de, este, no sé, de Toyota, de eh, Coca-Cola, de lo que sea, eh, crea un equivalente en el cual uno puede acceder a comprar no solo acciones o su equivalente en, en Mirror Protocol, sino que a su vez también, además de eso... Puede comprar fracciones de acciones, porque en los mercados financieros, yo no opero en mercados financieros tradicionales, por ahí puede ser que me equivoque en alguna cosa que diga, pero en los mercados financieros tradicionales uno no puede comprar una fracción de una determinada acción, si mal no recuerdo. En cambio acá sí puede comprar una fracción y a su vez lo está haciendo todo de una manera recontra descentralizada que vendría a ser a través de la red de Terra y a través del protocolo de Mirror Protocol mírenlo peguenle una mirada a Mirror Protocol porque está realmente muy bueno y a su vez tiene su propio este ¿cómo se llama esto? Eh, tiene su propio token que es el token Mir así como Anchor Protocol tiene el token ANC peguenle una mirada es muy interesante todo lo que es el ecosistema Terra es muy interesante eh, para que se den una idea estamos hablando de que su criptomoneda que es Luna Hoy en día está número 12 en CoinMarketCap, o sea, creció muchísimo en muy poco tiempo. Eh, tiene un supply de 400 millones de unidades, cosa que no es algo tan alto, se podría decir. Eh, este, y tiene una capitalización de mercado de 17 mil millones de dólares. Eh, hoy en día, hoy, solo hoy, subió un 3%, un 3.27% eh, en las últimas 24 horas así que, péguenle una mirada, es bastante interesante búsquenlo, Mirror Protocol y busquen a Anchor Protocol, que son la verdad que son dos proyectos que, dos protocolos que a mí me, me copan mucho, no son los únicos dos que hay en la red de Terra ¿no? hay muchísimos más eh, pero bueno, en fin eh, ¿qué les iba a decir? van un segundo, entro a ver un segundito a YouTube, ahí estamos y acá también eh, les voy a... como es Y recuerden a los que nos están mirando en Twitch Que también estamos en YouTube Siempre eh, este, se pueden suscribir al canal Como todo individuo de, de buenos valores De hecho les voy a pasar el link acá Así se pueden, se pueden suscribir Totalmente gratuito Y 100% Barrani este, Y lo mismo para los que están viendo en YouTube Que nos pueden ver en, en Twitch eh, ah, no sé por qué no me deja mandar el link bueno, no hay problema, no pasa nada, abundancia eh, por otro lado bueno, vamos al siguiente tema que tenemos para el día de hoy, eh, Nayib Bukele el presidente de El Salvador compra 420 Bitcoin durante la mini caída que hubo la semana pasada eh, el presidente del Salvador compró alrededor de los 58, o sea, en el precio, no, de alrededor de los 58 mil dólares el 27 de octubre. Lo confirmó por Twitter. Eh, y el tipo realmente viene aprovechando las bajadas muchísimo, recuerden que compró en su momento también muy buena cantidad de unidades cuando eh, el, eh, el Bitcoin había bajado, no me acuerdo si cuando había bajado 33 a 34, a 30, a, no me acuerdo puntualmente, pero fue comprando el dip en todo momento y de hecho no solamente que compra el dip sino que también los chicanea a todos los reguladores y demás y al FMI y todo cuando eh, por Twitter cuando va comprando cada una de. Cuando, cuando va haciendo cada una de las compras y operaciones que hacen. Así que la verdad que es un fenómeno. Eh, de hecho, actualmente El Salvador ya acumula 1120 unidades de Bitcoin como refugio de valor. Recuerden que bueno, parece poco, pero estamos hablando de que es El Salvador, no, no, no es eh, China o Estados Unidos. Eh, estamos hablando de que 1.120 unidades de Bitcoin por eh, 61.500 dólares 61.500 y bueno, estamos hablando de que tiene esto, ¿cuánto es? 3-0 ¿no? 68 millones de dólares 68 millones de dólares en Bitcoin para un país como El Salvador no está nada mal, qué sé yo, es bastante interesante este, sobre todo eh, Contemplando que todavía estamos en precios que yo creo y considero que son realmente baratos. Eh, recuerden también que El Salvador, eh, Bukele en El Salvador, el tipo está creando una especie de. de ¿Cómo se llama esto? Eh, está, está creando como una especie de minería de criptos a través de la energía volcánica, aprovechando la energía volcánica que. Nombró algo así como minería geotérmica, una cosa así. Eh, pero, o sea, realmente el tipo es un visionario y es un adelantado en cuanto, a, en, en, en cuanto a todo lo que es el mundo de las criptomonedas. De hecho, puso a salva Al Salvador en, en la boca de todo cuando estamos hablando de que es un país que probablemente eh, no, no, lo habíamos escuchado, no lo habíamos escuchado nombrar prácticamente nunca. Eh, Qué gana de vivir en El Salvador. De hecho, en El Salvador, si no me equivoco, eh, Bukele, este, el tipo, eh, si vos das. Eh, ¿Cómo es? No, no me acuerdo que si vos tenés que poner 1, 2, 3 Bitcoin. No me acuerdo qué cantidad de unidades de Bitcoin directamente te dan la ciudadanía. O sea, te dan la ciudadanía por el hecho de pagar tanto. O sea, no importa, no le importa de dónde venís y qué antecedentes tenés. Tres carajos. Va a poner tanta cantidad de Bitcoin y te dan la ciudadanía. Los tipos, de esta manera, indudablemente van a. Este, general que un montón de emprendedores y un montón de proyectos se vayan desarrollando en El Salvador en lugar de desarrollarse en otros países. Y a su vez también recuerden que el tipo le dio un bono, se podría decir, de 30 dólares en Bitcoin a cada uno de los eh, ciudadanos del Salvador, a los ciudadanos mayores de edad creo, ciudadanos mayores de 18 años a través de la billetera que tiene el gobierno en El Salvador que Esos 30 dólares ya subieron como a 60, porque se lo dio cuando el Bitcoin valía 33 mil dólares y ya eh, los usuarios, de los ciudadanos de El Salvador, por el simple hecho de, de ser ciudadanos de El Salvador, ya duplicaron su, su inversión. Ya le hicieron un por dos a lo que hayan tenido de Bitcoin y sin haber invertido nada. Así que extremadamente noble de, de su parte y de parte de... De Bukele. Después también habían, sé que habían otros usuarios que estaban medio recalientes, eh, no otros usuarios, otros ciudadanos del Salvador que estaban medio calientes por la cuestión de que, claro, el tema del de uso del Bitcoin como método de pago a ellos les complicaba un poco en cuanto a la volatilidad y demás, pero a su vez tampoco era obligatorio, o sea, era algo que era como opcional de tenerlo o no. Pero bueno, si hay alguien que vive en El Salvador o que es salvadoreño acá y nos puede contar un poco más su experiencia, más que bienvenido. Y siempre, siempre está bueno escucharlo. Este, por otro lado, vamos, eh, vamos al último tema que teníamos para hablar, que teníamos para hablar del de día de hoy eh, y que es del de rebranding o el cambio de nombre, como le quieras decir, de Facebook, que ahora pasó a llamarse Meta. Les voy a leer la nota que hizo nuestro analista Nico Maldonado. Panken que la estoy buscando, la estoy descargando de nuevo porque no sé por qué se me cerró. Eh, perdonen los problemas técnicos de hoy, prometo ir mejorándolo con el tiempo. De hecho, lo he mejorado bastante. Eh, bueno, recuerden que la semana pasada eh, Facebook cambió su nombre oficialmente a través de un comunicado a Meta. Les voy a leer eh, el artículo que hizo nuestro, como le digo, nuestro analista Nico Maldonado. Primero le voy a pasar el Twitter de Nico, así lo pueden seguir, porque, bueno, va por lo general. Es una persona de un perfil más bajo que, que yo. Y bueno, creo que el 99,98% de la población es de un perfil más bajo que yo. Pero, pero bueno, este, no, es, no es un charlatán como yo que le gusta hablar constantemente y demás. Pero.. Eh, copiar el enlace y les voy a dejar acá para que lo puedan para que lo puedan seguir porque es un gran liberal y, y tiene muy buena información este ese es el twitter de él para que lo puedan seguir eh, de paso si quieren también seguirme a mí mítico arroba mítico oc ok. eh, de hecho voy a avisar en twitter que seguimos a o vivo antes de, de leer la nota este así así todos están al tanto Vamos bastante tiempo, ¿eh? bastante largo el stream de hoy. Eh, y todavía tenemos para responder las preguntas y demás. entonces eh, Me divierto, me divierte mucho hacer esto, boludo. Me, te juro, la paso muy bien. Eh, para en que... Para. No, qué boludo. Eh, ahí vamos con lo de meta, ¿eh? Y ahí vamos a leer la nota y, y demás para que todos puedan estar al tanto. De hecho, la nota igual se la vamos a pasar por escrito también. Este, seguimos en vivo. Eh, hablando del rebrandeo re de Facebook a ah. Que vamos a avisar esto. Así la gente está informada. Siempre hay que mantener informado a toda la audiencia. Eh, listo. Bueno, ahora sí, ladies and gentlemen, vamos a leer la nota y la información sobre todo lo que fue eh, el rebrandeo de la semana pasada que tuvo eh, Facebook a Meta. Bueno, eh, contemplando los metaversos y demás. Facebook ahora se llama Meta. El gigante de las redes sociales Facebook fue renombrado como Meta en referencia al metaverso que quiere crear para sus usuarios. Este cambio de nombre pareciera guardar cierta relación con la que Google le hizo a su firma principal. Recordemos que ahora la firma que engloba todas las tecnologías que desarrolla Google se llama Alphabet desde hace unos cuantos años. La relación que guarda con esto no solo radica en lo que el cambio de nombre significa desde la imagen de marca, sino también por la facilidad de adopción de nuevos negocios y expansión a nuevas tecnologías con empresas subsidiarias menores con mayor facilidad que esto permite. No es lo mismo desde la visión pública que Google desarrolle IA a que lo haga una empresa subsidiaria de Alphabet a pesar de los fuertes lazos que la unen con Google. Lo mismo creemos que sucedería con el desarrollo de tecnologías. Eh, en, en Rodrigo eh, Condori, estamos hablando del de rebrandeo, perdón, eh, estamos hablando del rebrandeo de Facebook a Meta. Eh, recién justo leía la parte de la introducción de lo que vendría a ser este explicando, Nico nos explicaba cuál es la similitud que ha tenido con eh, el rebrandeo que en su momento tuvo Google como compañía en sí. Porque recuerden que a veces, a ver, viste que las empresas tienen un determinado nombre pero a su vez tienen su razón social, ¿se entiende? Por eso es que eh, este, o, o su nombre o tienen, o, tienen, o, o tienen una empresa que es la empresa madre y a su vez tienen como otras subempresas. Eh, un poco pasa esto con Facebook, ¿no? que Facebook es dueña de Instagram, es dueña creo que de Snapchat también ¿no? y de algunas otras tantas redes sociales más. Eh, bueno, seguimos. El sorpresivo anuncio de Mark Zuckerberg tuvo lugar el viernes pasado en forma de video pregrabado con una explicación completa del plan a largo plazo de Facebook como plataforma de realidad virtual y realidad aumentada. En esta presentación se desarrollan varios puntos eh, se desarrollan varios los puntos clave que incluyeron en gran medida cómo va a crecer la presencia de la realidad virtual en nuestras vidas en las redes sociales. También plantearon la posibilidad de atar nuestros perfiles de Meta a lo laboral para atender a reuniones alrededor del mundo a través de la plataforma. Lo interesante surge con el hecho de que Meta también será la diseñadora y desarrolladora de todos los productos que nos permiten ser parte de la realidad virtual. Mark dejó caer el hecho de que para poder, escuchen esto, para poder llenar nuestro mundo de realidad virtual. Audio